Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Café La Posta de 31 de julio y sobre todo un Café La Posta que empieza relativamente puntual. Creo que en la historia de este programa es de las pocas veces que arrancamos antes de las 8 y cuarto y también es de las pocas veces que el invitado estuvo aquí y el equipo del invitado estuvo aquí antes de las 7 y media de la mañana ya estaban, ya, ya estaban golpeando la puerta. Estaban, ellos ayudaron a abrir la, la Lanford para poder entrar a este edificio madrugaron y por eso vamos a empezar puntuales y sin mucha conversación directo a la entrevista. Pero claro, yo tengo que darle la bienvenida también a quienes también llegaron puntual hoy en un hecho histórico también, Doménica Vivanco y Estefanía Vaca. Amigos de La Posta, amigos de Café La Posta, buenos días, Steffi, Javier y a todos los que nos ven. A esta hora de la mañana son las 8 y 11 y el día de hoy nosotros tenemos un programa muy especial porque continuamos con las entrevistas a los candidatos presidenciales. Hoy vamos a hablar y a desgranar totalmente el, el plan de trabajo del candidato presidencial por reto, Javier Herbas. Buenos días, Dome. Buenos días, Javi. Y ustedes, amigos de La Posta, que nos acompañan todas las mañanas. Como bien lo menciona Dome, aquí estaremos hablando con el candidato presidencial, Javier Herbas. Hemos sacado también varias de sus preguntas acerca del plan de gobierno sobre educación, salud, obras públicas y muchísimo más. Así que no se despeguen de la señal de La Posta. Y vamos a empezar, eh, como les decía, directamente con la entrevista. Pero yo quiero hacer una pausa para mandarle un saludo a Lorena Machado. ¿Por qué? porque quien pide el saludo es su esposo, es Daniel Mugliza. Y yo creo que donde haya un esposo que quiera aportarse mandarina para empezar la mañana, ahí voy a estar yo para, para apoyarlo. También recordarles que tenemos algunas de las marcas que están haciendo posible este espacio con de, donde vamos a tener la entrevista con Javier Herbas. La Steffi tiene algunas de ellas, ¿cierto Steffi? Así es, Javi. Bueno, lunes 8 de la mañana seguramente ustedes estarán un poquito bajos de energía y por eso es que yo les quiero recomendar que consuman Inmovit Plus Q10. Porque con este genial producto ustedes pueden aumentar su resistencia física, estimular su sistema inmune, combatir el agotamiento y además aumentar su energía. Sabemos que los candidatos presidenciales seguramente ya están cansados de hacer tanto recorrido y pedir votos para este 20 de agosto, así que a ellos les recomendamos que consuman Inmovit Plus Q10. Además, si ustedes están buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos, Ecovis les ofrece los servicios de supervisión contable. Dejen atrás sus preocupaciones y sientan el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya y recuerden que ahora su atención es a nivel nacional. Y con esto, dicho esto, vamos a pasar directamente a la entrevista aquí en Café La Posta. Bienvenidos todos a las entrevistas hoy con Javier Eras. Ya abrimos nuestro nuevo y moderno local en Guayaquil. Ven y descubre nuestra amplia gama de productos y servicios para mejorar la seguridad y apariencia de tu auto. Te esperamos. Ven y vive en la experiencia Falcon. Bienvenidos todos a quienes nos acompañan. Hoy esta entrevista también, como ustedes saben, llega gracias a Renaciente, porque algunas de las preguntas que haremos seguramente serán preguntas incómodas. Lo que no es incómodo es tu sillón Renaciente, que tiene más de 30 colores para elegir. Su interior es de poliuretano de alta densidad y su tapiz es de cuero cuero. Dicho esto, arrancamos con la entrevista. Javier, ¿cómo estás? Tocayo. Tocayo. Tocayo, finalmente en la papeleta. Contra todo pronóstico, contra el fastidio de... De uno que otro movimiento por ahí, finalmente eres parte de los ocho que llegan a la asamblea, a la, a la pugna por la presidencia de la república. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué, 
Quiero empezar de, de directo con esto. ¿Por qué el correísmo hacía de todo para que no estés? ¿Por qué le incomodas tanto al Rafa? Muy buenos días, estimada Stephanie, estimada Doménica. Un gusto poder estar aquí, Javier. Muy, muy, un lindo día para todos los que nos escuchan y bendecida semana. Y, a ver, yo soy un socialdemócrata, que eso en el espectro político es un pensamiento, una ideología de centro o centro izquierda. Eso parece incomodarles muchísimo a los que están en el extremo de la izquierda y en el extremo de la derecha. Lo que tú mencionas no fueron uno, fueron tres impugnaciones. Yo no guardo ningún resentimiento y me meto en la política por el país, no para estar confrontando entre políticos, pero sí te puedo decir que hay cosas que sorprenden. Cuando estaban haciendo la primera impugnación, no habían presentado su programa de gobierno. O sea, nos estaban impugnando claro. a nosotros, pero el Consejo Nacional Electoral impugnó la candidatura, me refiero a Revolución Ciudadana, porque no habían presentado su programa de gobierno y corrieron y les dieron 48 horas para hacerlo. Es decir, en lugar de pensarle al país, están pensando en cómo confrontar. A ver, bueno, antes de nada y antes de seguir, sí me gustaría también agradecerte públicamente eh, tus muestras y tus expresiones de solidaridad con la situación de Anderson y de Moni y de todo el equipo de La Posta en general. Fuiste de las primeras personas que, que se pronunció abiertamente sobre el tema y, y personalmente te quiero agradecer por, por ese gesto. No podría ser de otra manera, Javier, porque realmente lo que estamos viviendo los ecuatorianos no solamente es dramático, es tétrico. Y también mi solidaridad con la gobernadora de la provincia de Los Ríos, pero fundamentalmente con mis hermanas y hermanos ecuatorianos. Ecuador siempre fue un país de paz, no merecemos esto. Y evidentemente se pueden hacer cosas y muchas. Lo que sorprende es esta, este abandono que tenemos de inseguridad. Volviendo al tema, eh, a lo que nos, nos ocupa el día de hoy, ¿qué pasa con... En, en partes no me respondiste un poco. ¿Qué pasa con el correísmo? ¿Por qué le incomodas? ¿Por qué le incomodas tanto a Andrés Arauz? Andrés Arauz dijo, yo me voy a personar y le tomo la palabra y haciendo mención al movimiento, le tomo el reto y eh, voy a probar que tiene plata en paraísos fiscales. Esto ya, según las autoridades, ha sido demostrado que no. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué, querían, ¿por qué no quieren verte en la papeleta? Mira, y te puedo decir, yo sí tengo un paraíso. Que está aquí en el Ecuador, aquí tengo todo. Ah, todo lo tu video. tengo en el Ecuador. Sí, sí. Eh, y le debo mucho a este país. Y por eso te digo francamente, en este país están las cenizas de mi padre. En este país es el país donde quiero que crezcan mis hijos y a futuro mis nietos. Al igual que los hijos y los nietos de todas las y los ecuatorianos. Y sorpréndete de esto. De, con fiscalía, en solamente nueve días, 12 impulsos fiscales. Yo me pregunto si es que para los demás ecuatorianos que denuncian algo en fiscalía tienen esa agilidad y esa respuesta. Me refiero a la denuncia penal que la ha hecho el candidato a la vicepresidencia, Arauz. Pero mira, yo no me dejo distraer, porque esto básicamente lo que es, es primero que es una qué, falsedad. ¿Qué quiere Arauz, perdona? ¿Perdón? ¿Qué, ¿Qué quiere Arauz ahora? En, en, en es una denuncia penal por perjurio, un supuesto perjurio. Porque evidentemente, para ser candidato, tú haces una declaración juramentada, en la cual tú mencionas que no tienes patrimonios en paraísos fiscales, que no los tengo. Y en función de eso se construyó esa narrativa. Eso, pasando el tema de, de, del correísmo, de ahora esta impugnación y que seguían insistiendo, y, y casi se retrasa la impresión de papeletas por el, el caso tuyo en el Tribunal Contencioso Electoral. Y, y nos afectaron. Al, a todo el Ecuador, porque el Consejo Nacional Electoral se manifestó con la intención de iniciar las, eh, la campaña electoral formal el 4 de julio. Y se retrasó, pero bueno, finalmente inició el 13 de julio. 
Pero no es tu único adversario, diría yo, porque también tuviste un adversario que sonó muchísimo durante eh, este cortísimo gobierno de Guillermo Lazo, que es el propio presidente. El presidente dijo eh, que, que no pagabas impuestos, que es más, que, para, que condicionaste tu apoyo a la ley de inversiones por el tema tributario. Otro frente que se abrió. ¿Qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué todos quieren, quieren darse contra Javier Herbas? Eso hay que preguntarles a ellos. Yo lo que te puedo decir de la ley de inversiones, eso es de ser patria. Yo les invito a que revisen la ley de inversiones, la propuesta, la que no pasó. Una ley que el tomo 1, que era la ley, tenía 36 páginas, solo la ley. El tomo 2 era una sola página que decía transformación digital. El tomo 3, 68 páginas, que es básicamente reformas. Pero, ¿cómo nos podemos explicar esto? La ley en sí... Que no, eran, no era una mala ley, te digo francamente, tenía 36 hojas, pero las reformas únicamente al Código, al código Monetario y Financiero tenían 38 hojas. ¿Qué tiene que ver reformas al Código Monetario y Financiero con una ley de inversiones? Yo, yo, yo vengo del sector privado, yo no vengo de familia de empresarios, he podido construir todo desde cero aquí en el Ecuador, desde emprender, pero les puedo decir que no tiene nada que ver. Entonces, ¿cómo podemos explicar eso? 38 hojas, reformas al Código Monetario y Financiero y 36 hojas, la ley. Entonces, evidentemente, cuando tú manejas lo público con intereses sectarios o personales, es deterioro para todos. Eso para cerrar un poco las rivalidades que has tenido. Ya entraremos un poco en detalle en el tema tributario, bueno, y, que es incómodo. Y, y también pero... declaraciones no solamente desatinadas, sino también mentirosas. Hoy en día podemos ver dentro de un cúmulo de mentiras de lo que hemos recibido de este gobierno. A, a eso iba, porque finalmente si hubo una acusación tan fuerte, finalmente eso se trasladó en alguna acción legal. O sea, el presidente Guillermo Lazo, que dijo que querías evadir impuestos, hizo algo, se presentó algo. ¿Hay algún resultado jurídico, digamos, de ese tema? Y te voy a explicar por qué yo inicié acción legal. Porque conversando con varios abogados, era un criterio de mayoría de abogados que si tú le demandas al presidente de la República, su abogado natural es el Procurador General de la Nación. Por lo tanto, le estás demandando el Estado. Yo no demandaría a mis hermanas y hermanos ecuatorianos, porque eso implicaría demandar al Estado. El Estado somos todos los ecuatorianos. Pero después, en, en noviembre ya no es presidente de la República. ¿Pensarías en tomar acciones? Porque fue una difamación fuerte, ¿no? Fue una acusación que incluso ha quedado un poco grabada en la memoria de varios ecuatorianos. ¿Has pensado en, de pronto, cuando termine el periodo presidencial Guillermo Lazo, iniciar alguna acción o eh, tomar alguna medida? Yo te digo, al meter en política... Yo asumo una responsabilidad y la responsabilidad la asumo con el país. De tal manera que yo no dejaría que temas personales sean los que me distraigan. Eso habrá que verlo en su momento, pero mi prioridad no es estar buscando venganza. Yo he vivido en carne propia lo que es la persecución política y no se la deseo a nadie y jamás como gobierno lo haría tampoco a nadie. Ya, finalizando un poco ese episodio, vamos ya entrando un poco a temas Políticos y luego a las propuestas de campaña que finalmente es lo que la gente necesita escuchar. Fuiste de las primeras personas, luego de la muerte cruzada, en decir que declinabas tu candidatura. Un acto que fue aplaudido por muchos, que, que fue bien visto. Yo recuerdo en este mismo espacio, Pedro José Freile eh, justo fue entrevistado luego de tu anuncio y decía que bueno, que bueno que haya más voces, que demos un paso al costado en aras de buscar la unidad nacional. Javier, no duró mucho. Yo eso. nunca decliné mi candidatura. En eso sí quiero ser extremadamente puntual. 
Yo lo que dije es que intenté formar un frente de partidos para poder participar en las elecciones fruto de la muerte cruzada. Yo estos tres últimos años he seguido recorriendo el Ecuador. He caminado por todo el Ecuador. Yo no espero a que me cuenten. Yo voy personalmente, escucho, oigo, dialogo, siento lo que está pasando en el Ecuador. En función de eso, de hecho, la muerte cruzada, me, me enteré en el medio de una entrevista que estaba dando en ese momento en un medio en Zamora, Chinchipe. Eh, intenté formar este frente de partidos, no se llegó a dar. Y yo lo que salí a decir es, bueno, lamentablemente no puedo participar porque en la ley electoral ecuatoriana tú necesitas un partido que te auspicie para aspirar a ser candidato a una, un cargo de elección popular. Lo que parecería que ya no se iba a dar, y de hecho yo te digo, estaba muy preocupado, porque yo lo que veo en ese, en que pasa en, el, en la coyuntura electoral es una derecha extremadamente fragmentada claro. y otra vez la polarización, otra vez los extremos. Extremos que nos siguen llevando a la división entre ecuatorianos. Defendiendo un dogma o defendiendo un mesías, lo único que estamos es rompiéndonos entre ecuatorianos. Cerramos la puerta a la tolerancia, cerramos la puerta a la diversidad de las ideas, nos quebramos en nuestro sentido de nación. Lo que necesitamos es salir de esta polarización y en función de eso, con reto Lista 33, tuvimos esta coincidencia, me invitan a participar y yo lo acepto porque es el país el que está de por medio y te digo aquí también, muy honrado de la mujer que escogí. Porque Luz Marina Vega, ah, sí, una claro. mujer líder indígena quichua, pero con una historia de vida. Te juro que esos somos los ecuatorianos, la diversidad. Y los pueblos y nacionalidades deben, sin duda, tener mucho más presencia en las decisiones del destino del Ecuador. Aprovechando lo que mencionas y para darle una mano a la coordinación de este programa, ya dile a Luz Marina que nos acepte entrevista. Estamos invitándole. Estoy seguro que ella estaba a estar contenta de estar acá. Que, que ya se dé una vueltita por acá. Finalmente sí, te lanzas por reto y reto termina siendo un shampoo de de partidos, de movimientos, de figuras importantes, del correísmo, de social cristianismo, de, desde la cabeza, ¿no? de la ruptura de los 25. ¿Qué es reto? A ver, ¿qué es para mí reto? Un partido político que comenzó su primera participación en las últimas seccionales. Sí. Y se convierte en esa primera participación en la cuarta fuerza política del Ecuador. 22 alcaldías, una prefectura, 107 concejalías. ¿Qué también es para mí reto? Un partido que no está repitiendo candidatos para la Asamblea Nacional. ¿Qué era tan mala la Asamblea Nacional? Bueno, ahí tienes una cantidad de partidos que repiten los candidatos de esa Asamblea que fue supuestamente tan mala. Entonces, para mí lo que significa es un equipo que, con amor de patria, con esa articulación que necesita un equipo y con sentido de urgencia, Estamos buscando rescatar al Ecuador. De hecho, nuestro programa de gobierno es SOS, rescatemos al Ecuador, porque realmente es esa llamada de auxilio la que estamos en este momento viviendo los ecuatorianos. Seguridad, obras emergentes, salud. ¿No te da pena hablar así de, de reto y cuando era más o menos del discurso que tenías con Izquierda Democrática? O sea... Y te digo una cosa, ¿No, Izquierda no, no Democrática... La, la, el naranja? Pero, a mí, claro que Izquierda Democrática es un lindo partido, una hermosa militancia lamentablemente una dirigencia que perdió rumbo y yo no me dejo utilizar, no me presto para eso. Yo me meto en la política por el Ecuador, no por intereses personales. Y tú sí puedes liderar una visión colectiva. ¿Quién te quería utilizar en Izquierda Democrática? Te digo, una dirigencia que perdió rumbo. Yo no me meto en la política tampoco para estar desprestigiando a ninguna persona. De hecho, quisieron construir la narrativa, aquí yo salí en pleitos. Yo no me explico nadie en Izquierda Democrática. Simplemente un día decidí que yo no voy a ser parte de un cúbulo hasta que... Sí. Dicen que hay la gota que derrama el vaso. Pues bueno, la gota que derramó el vaso fue que 
una dirigencia se fue en contra de sus propios estatutos. Eso yo no lo permito. Sí, la izquierda democrática desafortunadamente eh, no le fue muy bien, ¿no? Pero parte de esa responsabilidad es tuya. Te pregunto, ¿crees que es parte de la responsabilidad de lo que le pasó a la izquierda democrática tuya? Debido a que la izquierda democrática tiene un arrastre importante de asambleístas, finalmente eh, algunos no muy destacables, gracias a tu impulso como candidato a la presidencia. ¿No sientes un poco la responsabilidad también de que malos elementos llegaron a la Asamblea Nacional arrastrados por Javier Herbas? Javier, cuando un general se va a la guerra, uno no puede conocer a todos los soldados. Pero evidentemente uno se va con, los, con la comisión. Y hay una frase que me encanta, que es una frase de Samurai, que dice que uno no se va a la guerra por odio a los que están al frente. Uno se va a la guerra por amor a los que están atrás. Voy a pedirle a la producción que pase eh, una imagen de, eh, y hablando ya del tema tributario que eh, desafortunadamente toca tocar. Y digo desafortunadamente porque uno debería estar hablando de propuestas y lo haremos. Pero es importante aclarar un poco el panorama. La imagen número uno, eh, no sé si es que eh, alguien le puede girar un poquito la pantalla. Por ahí está el productor. El... Y aquí te quiero mostrar otras imágenes. Ahorita déjame abrir el celular para mostrártelas. De mis impuestos, yo pago impuestos cumplidamente. <risa> de los míos mismo, te voy Así, a mostrar unas imágenes. Esta es una imagen del de, eh, año pasado, que estaba solo hasta 2021. Esta te lo mostramos aquí en el programa. Aquí mismo, y evidenciabas que en algunos años, sobre todo 2019, 18, 17, el impuesto era bajísimo. Luego, en 2021, tienes un repunte de 4,000. Pero quiero pasar a la siguiente, que es la que ya registra 2022, y eh, en la siguiente imagen ya podemos ver que se dispara el pago del impuesto a la renta con 22,951 dólares con 48 centavos. ¿Cómo paso yo, y eso te, te pregunto con total sinceridad, ¿Cómo paso de pagar 489 dólares en 2019 a 22,951 dólares en 2022? Yo he pagado todos mis impuestos de manera completa y a tiempo. Los impuestos tú pagas en función del de impuesto a la renta, ¿no? claro. en función de los ingresos que tienes. En 2022 hay una ley que, de hecho, el que fue candidato en su momento, ahora presidente, hizo un documento público claro, que dijo notarizó. que no lo notarizó, que no iba a subir impuestos. No solo eso. ¿Cómo pasó esa ley tributaria? Con el apoyo del correísmo. 49 mujeres, hombres, adultos, asambleístas, electos por UNES, hoy en día Revolución Ciudadana, no que eran opositores. Bueno, pasó esa ley. Entonces, en función de eso, porque mira, yo soy un emprendedor, yo no he heredado de mi familia, porque no tengo una familia de empresarios. Entonces, todo lo he construido desde cero. Entonces, ¿qué es el impuesto al patrimonio que tú pagas? En función de lo que yo nunca he entregado un solo dividendo a accionistas, jamás. Siempre se ha re reinvertido en la empresa. Entonces, ¿qué es lo que estás pagando ahí? La nueva ley tributaria. Pero mira, algo que sí es interesante que quisiera mostrarte, y es algo público. Tú te puedes meter a la página web del SRI uh -huh. y tú colocas el RUC de la empresa, la más relevante, la exportadora de nosotros, que es Nova. Te puedo dar el RUC, 179-140-478-5001. Pero mira esto, te metes y los tres últimos años te dice que la empresa pagó cero. Cero 2022, cero 2021, cero 2020. Este es documento del SRI, pero eso no lo puede obtener una persona que ingresa públicamente. Esto solamente lo obtienes cuando tú metes tu clave. Yo tengo bancarización. 2022 se pagó 379,419,68 centavos solo en impuesto a la renta. Pero ingresa al SRI y te dice cero. ¿Por qué? Pregúntale al SRI. ¿Ah? Y no solo eso. A mi binomio, Luz Marina. Que, digamos, ese es, te digo, muy honrado tenerla a ella porque esa es, muestra la valentía de la mujer ecuatoriana. Asumir el reto. 
pero ella hoy en día también la están persiguiendo. Que te cuente ella lo que está haciendo ese rey con ella. Es absurdo. De la persecución perdemos 18 millones de almas que somos los ecuatorianos. De la persecución no gana nadie. Es más, mira lo que ha sido. Porque en gobiernos anteriores es, el poder es efímero, el poder se acaba. Las, el, el país tiene que, que, que seguir adelante. Las personas somos transitorias. Entonces, se convierte en que un gobierno persigue al otro y se da dando la vuelta a la tortilla. Pero esto, evidentemente, no tiene ninguna explicación. Es interesantísimo eso, porque en realidad debería ser, es de información pública. Porque... Debería estar público, pero te sale cero los tres últimos años, cuando aquí yo tengo bancarización, débitos bancarios, documento original del SRI que dice, y te digo, 379 mil dólares 2022, 214 mil 2021, 194 mil y, y pico, eh, solamente impuesto a la renta. Y solamente de una empresa que te sale cero. Finalmente, para poder avanzar, la, la Dome y la Estefi también tienen varias preguntas. Quisiera que veamos el siguiente video, que es de una entrevista aquí mismo que hiciste con Anderson Buscán. Y un poco trates de aclarar, porque luego de esa entrevista, varias dudas surgieron. Vamos a pasar el tercer video. Compañía, mi casa me la pone la compañía, mi viaje me la pone la compañía, la compra del súper me la pone la compañía. Tú eres de esos. Tu carro está a tu nombre, tu casa pero, está a tu nombre. Disculpa pero, que me metan eso, porque sí. has entrado a la vida pero, pública. Pero, pero, pero mira. Jodido estás. Aquí llegamos con claridad. Tú me hablas de las utilidades de los trabajadores justamente. Porque uh -huh. tú no tienes sueldos altos. Y es que las utilidades de la empresa son mayores. Uh -huh. Eso es utilidad de los trabajadores. Entonces, no nos dejemos llevar por narrativas. Hablemos con claridad en función sí, sí. de lo que es. A lo, a lo concreto, Javier. Tu carro, tu casa, tu patrimonio. ¿Está tu nombre o a nombre de una compañía? Mi casa, donde yo vivo, está a nombre de la empresa. Y el carro que yo manejo está a nombre de la empresa. Dime tú si... ¿Y eso un... no es una simulación? Di, dime tú si es que eso es un crimen. Porque aquí no, yo... no, 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 pero es que, no. es que Anderson, a ver, a ver, no, 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 no confundamos a quienes nos están viendo. Comencemos a hablar no, no, no. con la verdad a los sí, ecuatorianos. Es que hay que hablarle con la verdad. Yo lamentablemente eh, discrepo en este sentido. Si yo pongo mi casa... A nombre lo que de te puedo compañía. decir, Javier, es que yo estoy aquí siempre para dar la cara y así lo hago desde que me metí es, en Esta puede ser de pronto la pregunta incómoda, menos mal estás de nuevo. Es que todo pero... lo he pagado a tiempo y todo de manera completa. Entonces ahí te quieren dar la vuelta a las narrativas como lo está haciendo Arauz con esta, esta denuncia. Eh, bueno, pero de, en, de en defensa de Arauz diré que a lo mejor no es que quiere dar la vuelta a la narrativa, sino que no sabe cómo decir bien la narrativa porque él se enreda cuando está frente a la cámara. Entonces puede, puede que no sea de mala onda, solo que no ha entendido cómo decirlo bien. Mira, pero la, Lo que estamos viviendo los ecuatorianos es extremadamente grave y todo esto es buscar distraer los problemas reales que tenemos porque la inseguridad es real la vacunación en los negocios es real que te asalten en un bus en la calle, eso es real lo demás son las narrativas que es la típica política que estamos viviendo en nuestro país, sí, la sí. política del desprestigio no te encuentras nada real ah desprestigio, claro que me ha afectado a mí todos todo estos temas, me ha afectado a nivel personal a nivel familiar, a nivel empresarial y, por supuesto, a nivel público. Pero yo no cambié, yo asumí el reto y por eso sigo aquí. Porque yo no puedo seguir aceptando que el país que amo, donde vive mi familia, el país donde espero que crezca en el futuro mi familia, mis hijos, mis nietos, el país que me lo ha dado todo, seguir al margen viendo cómo se deteriora, que lamentablemente en esta polarización es deterioro para todos. Pero la narrativa es real, o sea, es decir, no, no es en real. efecto tu casa y tu auto están a nombre de la empresa. Y todo eso está en el marco de la ley. ¿sí? Porque mira, es que aquí es narrativa que busca confundir. ¿A yeah. que pagas menos impuestos? No, no es así. Tú pagas el 25% de impuesto 
si es que eres empresa. Entonces, o tú tienes a nombre tuyo tus ingresos y pagas impuestos, o, tú, o lo está pagando la, la, la empresa. Porque mis empresas sí pagan impuestos. No, nosotros no es, no es que tengamos pérdida para no pagar impuestos. Sí pagamos impuestos y eso lo puedes ver en todos los... Eh, bueno, perdón, no lo puedes ver. Tengo que yo enseñártelo. <risa> Pero porque yo te lamentablemente aquí, tú me la página el... web del SRI hay una ley de transparencia en el Ecuador. Bueno, eso no se cumple. El mayor problema que tenemos en nuestro país, lamentablemente, dentro de un cúmulo de problemas es eso, la corrupción que genera impunidad en el Ecuador. Voy a hacerte una serie de preguntas y espero la, la respuesta más corta en, en par en par palabras de ser posible, para poder pasar a las siguientes eh, preguntas. Lo uno es el, los contratos con las telefónicas. Ese es un problema que vas a tener que heredar si es que llegas a la presidencia, porque el gobierno... Y que no debería hizo. firmarlo este gobierno. No, Déjame no decirte algunas cosas que no debería hacer. No deberían estar incautando. En este momento están incautando propiedades de agricultores por el Banco Nacional de Fomento en liquidación y van a Ecuador. Yo lo que... Apenas seamos gobierno, si Dios lo permite y el apoyo de los ecuatorianos, es parar. Necesitas un alivio financiero y eso implica, primero, parar con eso. Hemos vivido un invierno muy fuerte. Nunca tuvimos un rebote del COVID. El único país de la región que no tuvo un rebote económico del COVID, el Ecuador. Y un Estado, un gobierno tan indolente con la realidad de las familias ecuatorianas que procede a incautar al agricultor, donde está el mayor potencial del Ecuador. Hay que regresar la mirada al campo. El, el, las telefónicas, sin embargo, entonces no debería y tendrías que negociarlo tú. Las condiciones van a ser diferentes. ¿Han pensado el equipo de trabajo que están haciendo cómo se haría el tema de telefónicas? De manera transparente, que es lo que ya tenemos que ver en el Ecuador. Que haya transparencia. Todos ganamos de esa transparencia. Necesitamos que se cumpla la realidad que, por ejemplo, el 1% de la facturación aumente conectividad. Yo inicié el 24 de julio en honor al natalicio de Simón Bolívar, un recorrido nacional. Viene el día de hoy a hacer medios aquí en Quito y continuamos con el recorrido que va a terminar aquí. Inició en Cotopaxi, va a terminar aquí en Pichincha, en Quito, el 10 de agosto. Obviamente también conmemorando el primer grito de la independencia. En función de ese recorrido, lo que te puedo decir es que la conectividad que tenemos en el Ecuador es impresionantemente pobre. Claro. ¿Cómo, podemos ¿Cómo nos pueden estudiar nuestros niños? Y permíteme ir un rato, pero muy breve a la educación. Sí, sí claro. No, porque, bueno, eh, Steffi tiene porque todo busquemos un el justo, de educación. Busquemos el justo medio como en tantas cosas. Pasamos de escuelas unidocentes, donde un solo profesor enseñaba todas las materias a todas las edades, claro. a escuelas del milenio, donde dejamos en abandono a los niños que por la distancia de poder ir, no pueden ir a estudiar. Entonces, no, comencemos a buscar el justo medio y, y, no, y, y no sigamos tratando de refundar el Ecuador cada cuatro años. Hay cosas buenas de gobiernos pasados que buscamos abrigarlas, por supuesto. El, y finalmente, para pasar a las, a las preguntas de Estefi Dome, la Reserva Internacional. Ahora está como que de moda, todo el mundo dice, ah, pucha, ahí tenemos plata, podemos coger. Otros dicen, no, no hay que tocar. ¿Qué vas a hacer tú en caso de llegar a la presidencia? A ver, el encaje bancario es sagrado, eso es obvio. Pero lo que sí te puedo decir es, ¿por qué una Reserva Monetaria Internacional se incrementa? Un concepto básico. Porque eso es presupuesto de instituciones del Estado, entre GATS, universidades, ministerios que no se están gastando. Eh, Javier, una pregunta a ti y a todos. Vivimos una gravísima crisis de inseguridad. ¿Cómo podemos aceptar que el, el Ministerio de Gobierno haya ejecutado, el Ministerio del Interior haya ejecutado claro. menos del 9% en seis meses? 
y nos quejamos y nos encontramos con las narrativas de que es tan, tan difícil el proceso de compras públicas que se vuelve a caer los chalecos antibalas, que además, dicho sea de paso, un ministro, pero es que por favor, soy ecuatoriano y siento vergüenza de esto, un ministro te dice que le ofrecieron dos millones de dólares, ¿en dónde está la denuncia? Ah, es que no me acuerdo, en una, en una institución del Estado. Es que te digo, estas son cosas que son no solamente inaceptables, sino vergonzosas, que nos toca vivir a los ecuatorianos fruto de una ausencia de liderazgo, fruto de un abandono de lo público. ¿Y quién es quien, quién hace todas las, las reglas del CERCOP, que se encarga de las compras públicas? El mismo Ejecutivo. El CERCOP depende del, mini, del presidente de la claro. República. Vamos a pasar con el, eh, con el panel. La Dome, la Steffi, te van a preguntar de lo que decías, de seguridad, de educación. A continuación, mis compañeras. Hola Javier, ¿cómo estás? Es un gusto para mí poder eh, llevarte las dudas de la gente y también las dudas que yo tengo para poder aclarar el plan de trabajo que tú has titulado SOS, Seguridad, Obras y Salud. Pero antes, yo te quiero preguntar, ¿tú crees que tienes oportunidad de ganar? Eh, según las encuestas, tú estás en quinto puesto eh, con una campaña que no ha logrado despuntar y que recién ha caminado en la última semana. ¿Qué crees tú? ¿Qué te hace creer a ti que tú puedes llegar a Carondelet eh, en este 20 de agosto o el, bueno, en noviembre? Doménica, nosotros estamos creciendo y muy rápido. Sí, claro que nos afectó esas tres impugnaciones. Porque nosotros ya estábamos haciendo campaña, pero cada vez que tocábamos una puerta nos decían, ah, ¿están o no están oficializados? Entonces, claro que nos afectó eso. Pero nosotros sí crecemos. Mientras otros no solo que ya tocaron su techo, sino que se están desinflando. Las encuestas, lamentablemente, yo no te digo que sean falsas, pero lamentablemente son sesgadas. Entonces, yo te invito a que vayas a hacer una encuesta en mi familia y vas a ver que ganamos en primera vuelta. Es que eso es lo que pasa, lamentablemente. Además que la encuesta es una fotografía de momento. Mira lo que yo viví en las elecciones del 2021. La primera encuesta formal que llegó a mis manos, yo tenía el 0.06%. Eso es lo que representaba el partido político, porque yo era desconocido. Y llegamos prácticamente al 16%, siendo 16 binomios, 12 ni siquiera llegaron al 2% y habiendo personas con mucha trayectoria en lo público. Entonces, lo que te puedo decir es que, en primer lugar, agradecer a quienes confiaron en nosotros en la campaña del 2021, invitarles, invitarles a que formen parte de esta campaña, rescatemos al Ecuador. Estoy convencido que cuando los ecuatorianos nos unimos somos invencibles, hay que rescatar nuestro país y por eso ese llamado de auxilio SOS, <coughs> Seguridad, Obras Emergentes, Salud. ¿Tú no manejas ninguna encuesta entonces? Claro, claro que también tenemos encuestas, pero te puedo decir que no son reales el que tú tengas a una persona que está ganando en primera vuelta o otra persona o esa misma persona que está en cuarto en otras encuestas. ¿Cuáles son las únicas dos cosas ciertas en este momento? Primero, que si hay segunda vuelta. Y segundo, quién está primero y quién está en último. Es lo único cierto. Lo demás, estamos trabajando en una campaña porque nos estamos jugando el país. Estas elecciones, por más que estamos eligiendo un gobierno corto y de transición, son extremadamente relevantes para nuestro país. Nos estamos jugando en nuestro país. Porque hemos tenido muchas crisis en el Ecuador, políticas, económicas, sociales, pero todas estas crisis reunidas al mismo momento con una gravísima crisis de inseguridad, eso no lo hemos vivido ante los ecuatorianos. Siempre fuimos un país de paz. En los peores momentos que nuestros vecinos, Colombia y Perú, estaban en las peores crisis de inseguridad, Ecuador 
fue un país de paz. Eso hay que recuperarlo. A eso mismo quiero ir. Comencemos, a ver, quiero perfilar un poco el, el, el escenario para que la gente se ubique de lo que vamos a hablar. Entre enero y junio de este año se registraron 3.513 asesinatos, un cinco, es lo que quiere decir que hay un aumento del 58% respecto al 2022. La tasa de homicidios en el 2022 fue de 26 por cada 100.000 habitantes y ahorita tenemos 20. Según las cifras de la Policía Nacional, que yo soy la que son las que estoy citando en este momento, Ecuador cerraría en 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. El más Esto, alto de toda Latinoamérica. De toda la región. Tú lo has dicho y yo también te lo confirmo aquí. Y en la página 5 de tu plan de, de gobierno hablas del tema de seguridad. Hay algunos puntos que yo quisiera que tú nos puedas aclarar. En el tema de la inteligencia, hay algo que los candidatos repiten muchísimo y es que la inseguridad se va a combatir con policías y militares y cámaras e inhibidores de señales. ¿Qué es lo que tú propones? ¿Qué es lo que tú harías? Y esto también lo citas tú en tu, en tu plan. ¿Qué es lo que tú harías más allá, totalmente lejos de lo que hacen los otros candidatos para que la gente en realidad diga, bueno, Javier Herbas tiene la solución para la seguridad? Bueno, ese programa SOS es la respuesta a las necesidades más urgentes que tenemos en este momento los ecuatorianos. Seguridad, obras de emergentes, salud. La seguridad es algo integral en términos de las soluciones. Ya sabemos que no funciona ni por decreto ni en 100 minutos el poder dar respuesta a los problemas graves que vivimos en el Ecuador. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer dentro de una planificación? También resultados inmediatos. Cuatro cosas de alto impacto y de corto plazo. Es primero, tenemos que devolverle la institucionalidad y darle dignidad a la Policía Nacional, a ¿Cómo? los servidores públicos. Bueno, la institucionalidad que pueda Policía Nacional comprar directamente, hay que devolverle la personería jurídica, la dignidad con apoyo político. ¿Cómo puede ser posible que en este momento ver lo que están viviendo mujeres y hombres servidores públicos de la Policía Nacional? Graduamos 8.500 policías, no les damos ni siquiera un lugar donde dormir. Yo me pregunto si es que la, la narrativa, porque hay tantas narrativas en el Ecuador, pero si la narrativa era que no había dinero, no era lo pertinente robustecer a la Policía Nacional, porque nosotros sí pensamos en verdaderos programas de formación, no seis meses, no cursos express, que los conviertes, y perdóname por estas palabras, pero conviertes a esos miembros de la Policía Nacional, graduados en seis meses, en carne de cañón, ya sea para que sean acribillados por una delincuencia organizada o para que sean cooptados por una delincuencia organizada. Entonces, tenemos que evitar eso. Segundo, militarizar puertos marítimos y aeropuertos internacionales. Hay que parar con el crecimiento del narcotráfico en el Ecuador. Tercero, tenemos que hacer programas sociales. Pero, ¿cómo hacemos programas sociales en sectores donde se perdió la presencia del Estado con una fuerza de tarea conjunta? Fuerzas Armadas y Policía Nacional recuperando soberanía en esos territorios para entrar con programas sociales. Y cuarto, el control de las cárceles. ¿Quién, ¿Quién entrega los permisos a las operadoras? Que Javier justamente mencionaba que en este año se renuevan de dos de ellas. El Estado ecuatoriano a través del gobierno. De tal manera que hoy en día la tecnología te permite ubicar de dónde sale cada llamada, de dónde sale cada comunicación. No puede ser posible que haya comunicaciones que salgan. Hay mucho por hacer en el sistema de rehabilitación social. Primero es esto, pero evidentemente en el Ecuador no existe un sistema de rehabilitación social. Existen las palabras, la realidad no. Es un sistema de perfeccionamiento de crimen. ¿Cómo tomar el control de las cárceles? 
¿Qué es lo más importante? Primero es parar con la comunicación, eso es corto plazo. Seamos francos, eh, Doménica, y yo te puedo decir con, también con franqueza, yo me meto en la política con una serie de objetivos, uno fundamental es jamás, jamás hacer una propuesta en demagogia. Solamente decir lo que se puede hacer. Yo les invito a que descarguen aquí, nos están viendo el programa de gobierno. Y sin duda hay objetivos exigentes, difíciles, que implican mucho trabajo, pero todos factibles de poder hacer en un gobierno corto y de transición. De tal manera que cambiar el sistema de rehabilitación social en un gobierno corto no, no lo podemos cambiar, pero sí podemos darle rumbo y directrices para iniciar con un proceso que permita tener cárceles de baja, de mediana y de altas seguridad en función de PPLs de alta, mediana y baja peligrosidad. ¿Cómo atacar el negocio? Porque si bien es cierto, nos hemos enfocado mucho en poder eh, mitigar las consecuencias del crimen organizado eh, en cuanto a con las fuerzas del orden, policías y militares, como yo ya cité hace un rato. ¿Cómo atacar el negocio? Mientras este país siga siendo una zona atractiva de paso y también ya de producción, eh, todo, va a comer, todo va a seguir igual, solamente con muchos más policías y militares. No, Dominica, no puede seguir igual. Porque hay muchas cosas que sí lo puedes hacer. Por ejemplo, tú me, me dices cómo atacar el, el, el negocio, de muchas maneras. Y te voy a decir algunas que sí tú puedes hacer también en una visión de país. Porque aquí nosotros no proponemos un proyecto político, proponemos un proyecto de nación. Primero, adscrito a la presidencia de la República, tienes la UAFE. Que la UAFE conoce todo de nosotros. Bancarización, registro de la propiedad. De tal manera que ir cerrando las rutas del dinero con el cual llega ese dinero o bienes. ¿Cómo le cierras las rutas del dinero? Investigando. Porque la UAFE tiene, como te digo, la información de nosotros. Segundo, si estamos hablando del crimen organizado, algo fundamental es parar cómo sigue creciendo la presencia del narcotráfico y microtráfico en el Ecuador. Somos un país de consumidores. Ecuador está consumiendo más de 80 toneladas de droga. Ahora, yo te pregunto a ti, Doménica, y a quienes nos ven, ¿es aceptable que sabes cuántas campañas existen en este momento públicas para prevención de droga? Cero. Cero campañas públicas para cuidar a nuestra juventud del consumo de droga. Y entonces te hablé de prevención. Ahora déjame hablarte de reparación. ¿Sabes cuántas clínicas de rehabilitación públicas existen en el Ecuador? ¡Cero! No existe ninguna. ¿Y cuál es la realidad que estamos viviendo? La más económica, que cumple con todos los estándares, está en Cuenca y te cobra 750 dólares mensuales. ¿Cómo le podemos decir a esa madre, a esa familia que tiene un miembro drogodependiente, que muchas familias con las justas sobreviviendo alcanzan a tener ingresos que pueden ser similares a un salario básico? ¿Cómo pueden pagarle la rehabilitación? Entonces, cuando nosotros hablamos de seguridad, hablamos de un tema integral, y también aquí te estoy hablando de salud pública, porque la drogodependencia es un problema de salud pública y así tiene que ser abordada, así tiene que ser atendida. Y nosotros seremos un gobierno que abandere la salud mental en el Ecuador. Eh, yo lo que quiero enfatizar es en el cómo. Tú tienes un plan, tienes las líneas trazadas, pero sigo sin entender el cómo. Por ejemplo, tú hablas, eh, dijiste hace un ratito, que, eh, cómo es que tú tomarías el control de las cárceles y bueno, el tema ya como consecuencia de la, las personas que han caído en la drogadicción. Sin embargo... Pero te puedo mencionar, mira, en este momento ofrecer tener clínicas públicas de rehabilitación en corto plazo no, no es posible, pero sí el acuerdo con clínicas privadas para que el Estado asuma 
esa responsabilidad de salud pública con esas familias. Pero Javier, ¿qué es lo que tú harías? Ahorita pongámonos en este, en este momento en el presente. Tenemos esta crisis penitenciaria, tenemos tantas muertes en las calles. Si tú serías, fueras presidente en este preciso momento en el que estamos viviendo tanta inseguridad y sobre todo toda la rebelión, el proceso de, de supuesta paz que lanza el uno, que lanza el otro, ¿qué es lo que tú harías si estarías sentado en Carondelet? Bueno, primero y fundamental, yo estoy convencido que la mejor política de seguridad es una buena política económica. Entonces tenemos que reactivar economía. Te voy a mencionar tres sectores de la Pero economía Pero tienes ecuatoriana. que responder de una sola a lo que está pasando en este momento. Es que todo esto es simultáneo. Es que tú no puedes hacer una cosa y después otra. Las urgencias son muchas y muy graves. Tú no puedes decir primero reactiva economía para luego mejorar las cárceles del Ecuador. No, no. Aquí tienes que hacerlo simultáneamente. Pero tampoco puedo en demagogia decir, ah, bueno, vamos a mejorar las cárceles del Ecuador. Eso, eso sí va a demorar. Pero lo que sí puedes hacer de manera inmediata es parar con la comunicación. Porque ¿cuál es la realidad que te va es decir, cualquier persona, mujer o hombre, conocedora de, la, de seguridad en el Ecuador, que de, dicho sea de paso, tenemos excelentes mujeres y hombres muy capaces en el Ecuador de todos los temas que tú quieras, incluyendo seguridad. ¿Qué es lo primero que te, que, que te van a decir? Es que los delitos que nosotros sufrimos en las calles, como la extorsión, que son las vacunas, asesinatos, que son los sicariatos, narcotráfico, microtráfico, son planificados al interior de las cárceles. Por lo tanto, tienes que aislar la comunicación al interior de las cárceles. Eso no está pasando. Okay. ¿Y es tan difícil hacerlo eso? Se lo puede hacer con decisión y liderazgo. Hay que hacer eso. Ok, mi última pregunta para pasar con Estefi. Tú eres el único de los candidatos que habla de la agricultura como un, como un papel fundamental para la economía del país. Tú dices que eso nos podría llevar a terminar la, dep la dependencia extractivista. Y hay algo curioso y quiero que tú nos expliques brevemente para que eh, podamos también conversar con la Estefi. Es que tú propones eliminar los intermediarios entre los agricultores y los consumidores finales como una propuesta para reactivar la economía. Por supuesto, proponemos algunas cosas. ¿Y por qué? Porque yo soy agricultor, conozco de agricultura. ¿Qué tenemos que hacer en agricultura? Primero, programa de semillas. Hay que darle a los agricultores una buena semilla para que pueda tener una buena productividad. Segundo, acceso al crédito. Para eso es una banca pública, para eso es una banca de desarrollo. Y en la visión del país que queremos, lo que queremos desarrollar, ahí tiene que estar la banca pública. Tercero, lo que tú mencionaste, mercados internos y externos. Y aquí no se trata de estar en combatiéndole al intermediario, aquí se trata de darle una opción al agricultor, al campesino, a través de los mercados de productores. ¿Qué, qué es un mercado de productor? Tenemos 221 cantones en el Ecuador. Que el agricultor pueda salir a vender. Eso fue entre algunas las enseñanzas de la pandemia. En la pandemia, ¿qué sucedió? El agricultor se salió a vender a las carreteras logrando un mejor precio y los consumidores logrando una mejor calidad y un menor costo comprando en la carretera. Pero esto tienes que darle una forma y, y darle una arquitectura institucional. Eso es un mercado de productores. También déjame de hablarte de educación. Perdimos los colegios agropecuarios. Hay que recuperarlos y así los bachilleratos tecnológicos. Javier, ¿qué tal? Le saluda Estefanía Vaca. Quisiera primero enfocarme un poco en la política en general y después en su plan de gobierno. Siete de los ocho binomios que quieren llegar a la presidencia del Ecuador no son o no representan a, los, a las organizaciones sociales que auspician su candidatura. ¿Usted considera que esto refleja una problemática en la política del Ecuador? Evidente, tenemos un problema en la política del Ecuador. Hay que hacer una reforma a, al Código de la Democracia, como se lo conoce, a la ley de partidos. Porque evidentemente, no, mira, lo que, ¿qué es lo que debe ser un partido político? La unión entre la sociedad, el país, el pueblo y lo público. 
en una ruptura en el medio, porque justamente hoy en día los partidos políticos no representan esa conexión. Dime qué partido político te está haciendo formación. ¿Qué partido político está siendo realmente abanderando un pensamiento político? Entonces yo no me meto para criticar. Yo lo que te digo es, sin duda hay que hacer reformas porque no está funcionando. Y lo que estamos viviendo en este momento, esta crisis es resultado de lo que tú estás acotando. Javier, usted ha sido crítico con la gestión del presidente Lazo durante estos dos años y medio que lleva de gobierno. ¿Qué habría hecho usted distinto si usted... Eh, habría ganado las elecciones del 2021? Bueno, hablar con la verdad, ser transparente, que evidentemente eso no ha pasado. Y te digo, Estefanía, yo no me meto en la política para estar criticando un gobierno, todo lo contrario, lo que todos los ecuatorianos deberíamos hacer para que nos vaya bien a todos es ayudar a un gobierno. Hay que recuperar valores en el Ecuador y esos son valores colectivos. Porque si el Ecuador le va bien, a todos sin excepción nos iría bien. No importa si eres educador, si eres estudiante, empresario, obrero, si vives en la costa, en la sierra, en el oriente, en Galápagos, a todos nos iría bien. Pero perdimos esa perspectiva. Y hay que recuperar valores, valores familiares, valores culturales, valores espirituales. Y eso sí lo tenemos los ecuatorianos, pero lo necesitamos ver en lo público para poderlo ver de manera colectiva también. Manejando usted la seguridad en medio de la campaña política, hemos visto muchos casos de amenazas contra candidatos, incluso atentados que han quitado la vida de varios políticos en el país. ¿Cómo está manejando usted la seguridad? Bueno, en primer lugar te digo que claro que da temor. Yo tengo familia, pero yo no puedo dejar que el temor me inmovilice, porque tenemos algo mucho más relevante por cual trabajar que es nuestro país. Y yo le agradezco a Policía Nacional, una institución noble a la cual yo confío y por lo tanto yo sí acepté la protección de la Policía Nacional. Y lamentablemente como tantas narrativas que se quieren construir, que nos construyen desde lo público hacia los ciudadanos, es que quieren desprestigiar las instituciones. Yo te puedo decir, desde que estoy en la política, valido, que todavía, 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 repito esa palabra muchas veces, porque estamos en un, mundo, en un momento crítico, esas son estas elecciones, en que todavía podemos dar rumbo a nuestro país, en la cual la gran mayoría de funcionarios públicos, incluyendo Policía Nacional, son personas que se forman en servir y proteger, que reciben mística, que reciben doctrina, y así pasa con la gran mayoría de instituciones, donde la gran mayoría son funcionarios que quieren trabajar a favor del país, lamentablemente sin el apoyo político, lamentablemente en el abandono. Es lo que queremos cambiar en estas elecciones. Entonces, para usted la Policía Nacional ha hecho o ha cumplido con su rol a cabalidad en este gobierno de Guillermo Lazón. Ha hecho un esfuerzo muy grande en una situación de un gobierno que les ha dejado en abandono. Explícame, ¿cómo puede ser posible que un policía que se entrena para servir y proteger no se entrena para empujar eh, patrulleros? Empujan patrulleros, no les dan vehículos. Les, les entregan motos con todo un show de tomarse las fotos y publicar sin planes de mantenimiento. Dos, tres meses después, las motos paradas. De las dos, 8,500 policías, no les das dónde dormir. El presupuesto de la Policía Nacional de 2022 es más, más alto que el presupuesto de este año 2023, con un agravante. Aumentaste el gasto corriente porque incorporaste 8.500 nuevos efectivos. Estás desbaratando la institución porque le estás quitando toda la capacidad de tener gestión, ejecución. Le quitas la posibilidad de tener gastos operativos. A la Policía Nacional tenemos que empoderarla. Tecnología, equipamiento. Estamos sufriendo una grave situación de extorsión en el Ecuador. Tenemos, ¿cuántos funcionarios en UNACE? 130, una unidad élite de la policía. 
para 18 millones de ecuatorianos con un sistema de extorsión que ha desbordado? Es, es que ese es el problema. Los problemas crecen, pero sin embargo la capacidad de reacción se quedó paralizada por un gobierno que no entiende las urgencias. ¿Para qué fueron electos? Un gobierno electo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, no para estar en pugnas y peor, para perseguir a un ciudadano. Y si usted ganaría las elecciones que serán este 20 de agosto, ¿Cree que pueda cambiar este, esta relación entre el Ejecutivo y la Policía Nacional para poder tener resultados efectivos en un año y medio? Yo apoyaré plenamente la gestión de la Policía Nacional, como la de Fuerzas Armadas, como el devolver la institucionalidad a las diferentes instancias del Estado ecuatoriano. No podemos seguir en la confrontación política. No ganamos nadie, nada, todos perdemos. ¿Qué fue este gobierno? Previamente Tenarro comenzó a confrontar con la Asamblea Nacional a las pocas semanas de ser electo. ¿Quién perdió? Este mismo gobierno se convirtió en verdugo de sí mismo cuando comenzó a fracturar bloques, por ejemplo, como Izquierda Democrática y Pachacútec. Y luego hablan de la peor asamblea de la historia, solamente una ley no le dejaron pasar, la ley de inversiones. Entonces, narrativas que se construyen, como por ejemplo, que mira, dos tragedias, por darte un ejemplo de mujeres en Policía Nacional. Mataron a una mujer policía servidora en Guayaquil con un atentado que hicieron una UPC. ¿Hubo un solo funcionario del gobierno? No, no hubo. Mataron a otra mujer, también una tragedia, en una instalación de la policía. ¿Reacción del gobierno? Fueron con una excavadora a tumbar un edificio, como si de esa manera se va a reparar. Esos son los mensajes equivocados que nos están dando la sociedad ecuatoriana. Esas tragedias tienen que parar desde la decisión de apoyar, darle un apoyo político real a la Policía Nacional. Javier, pasemos a temas de educación, pero que también se relacionan con la inseguridad. Según la última cifra de la Policía Nacional, más de 1.300 niños y adolescentes de entre 12 y 17 años dejaron las aulas para unirse a bandas criminales. Ellos han cometido delitos como sicariato, narcotráfico, robo, tenencia ilegal de armas. ¿Cómo usted solucionaría esta gran problemática? Por eso hablamos de programas sociales. Efectivamente, más de 1.300 que fueron detenidos por la Policía Nacional porque estuvieron envueltos en algún delito. Pero, ¿cómo podemos los ecuatorianos ser tan ajenos a esa realidad que estamos viviendo? Tenemos niños sicarios, niñas que están siendo prostituidas, porque lamentablemente el crimen organizado se toma barrios. Yo te voy a dar un ejemplo. Estuve en Ciudad de Dios, en Guayaquil, un barrio, pero realmente en abandono pleno, donde quienes viven en Ciudad de Dios no pueden salir de ese barrio, caminar por otro, porque el otro barrio está cooptado por otra banda. ¿Cómo puede ser posible eso? Por eso yo te hablo de fuerza de tarea conjunta, porque hay que entrar con programas sociales de esos barrios. Pero evidentemente, ¿Cómo Como Ciudad de Dios, como Isla Trinitaria. También uh -huh. estuve en Isla Trinitaria. Te doy otro ejemplo. Jean-Pierre, un boxeador que no puede representar en el Ecuador una escuela de boxeo porque el deporte ayuda. Te decía hace un momento valores espirituales. Es, eso es ayudar. Pastores que están haciendo una labor relevante en justamente ayudar a la juventud en valores, en deporte, para que no sean cooptados por el crimen organizado. Entonces, es, esos son los temas integrales que tenemos que abordarlos. Somos un país con muchísima inequidad y cada vez en mayor deterioro. ¿Cómo paramos eso? Con verdaderos programas sociales. Necesitamos que esos barrios tengan agua potable y alcantarillado. Mira, la exclusión genera violencia. En esos barrios, a la una de la mañana pasa un tanquero pitando y tú tienes que a la una de la mañana salir con tu balde para que te den agua, que ni siquiera es potable. Esa es la realidad de muchas familias ecuatorianas. Entonces, esa realidad tenemos que recuperar valores de solidaridad, 
Porque eso, esa es realidad. Va a ser que nuestro país se incendie si no la paramos y comenzamos a darle rumbo. En su plan de gobierno para mejorar la calidad educativa también habla de promover la conectividad sin costo. Con esto se debería entender que cualquier estudiante del, del país, de la ruralidad, eh, tenga internet sin pagar ni un solo centavo, ¿cómo lograría esto? Por supuesto, estudiantes de escuelas y colegios públicos, es fundamental que garanticemos la conectividad, porque también, otra vez más, valores de solidaridad. La realidad que tienen muchas familias ecuatorianas es que no tienen para estar pagando la conectividad de internet y eso es la consecuencia es que no tenemos educación en esos niños. Y educación es comportamiento, educación es cultura y cultura es comportamiento. Si queremos mejorar el comportamiento de los ecuatorianos, esto parte de, de la educación. Y eso sí se puede hacer en un corto plazo. Evidentemente los resultados de una educación demora, pero a mí me encanta una frase que dice, el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años y el segundo mejor momento el día de hoy. Bueno, no sembramos hace 20 años, hagámoslo el día de hoy. ¿Pero cómo lo lograría? Sabemos que esto es esencial para eh, que los estudiantes de la ruralidad continúen con la educación, pero ¿cómo lo haría? ¿Ya tiene pensada alguna estrategia? Pero por supuesto, mira, estamos justamente hablando que las dos operadoras se vence la concesión. Es que no, dentro de tantas narrativas nos quieren decir que no hay dinero. Sí, dinero mientras haya corrupción, nunca va a haber dinero, eso es evidente. Pero la gran mayoría de ecuatorianas y ecuatorianos no somos corruptos. La gran mayoría somos personas buenas, sanas y trabajadoras. Entonces, con una visión de país, con un proyecto de nación, claro, es que esto es una, una prioridad. ¿Cómo puede ser posible que no tengas la conectividad? La tecnología te lo permite. Ahora, evidentemente que se cumpla, que haya, que se cumpla, por ejemplo, el 1% de la facturación para aumentar conectividad y no que vaya un saco roto, que en este momento es el presupuesto general de la nación. Pero hay el marco para poderlo hacer, lo que falta es la decisión de hacerlo. En el inciso de Obras y Salud, de su plan de gobierno, usted habla de la salud mental. En el de Obras habla de construir eh, infraestructura para mejorar el acceso a la salud mental y en el de Salud promover precisamente este mismo tema. Eh, ¿Cuáles son las acciones concretas referente a esto? Porque nosotros hemos visto que ha tenido esta propuesta en específico, que varios candidatos la tienen en realidad, eh, gran acogida por parte de la ciudadanía. ¿Cuál es su propuesta concreta sobre este tema? Dotación de medicinas y la salud primaria. No puede ser posible que en el Ecuador el Estado ecuatoriano no compre directamente los fabricantes de medicinas. El Estado compra intermediarios. Es lo que está pasando. Y luego vemos que nuestros sistemas de salud público, al menos dos de ellos, porque son cuatro, ¿no? pero quienes no pertenecemos ni a Policía Nacional ni a Fuerzas Armadas, nos quedan dos. O el IES, a quienes trabajamos y aportamos, o el Sistema General del Ministerio de Salud, a quienes no están en el IES. La realidad es que ninguno de estos dos tiene medicinas plenamente abastecidas, no lo tienen. Y lo otro, es la, la atención primaria. Y ahí mi binomio, Luz Marina Vega, es una mujer líder indígena quichua, especializada, es doctora médica, especializada en la medicina familiar. ¿Qué es eso? La medicina primaria, la medicina preventiva. Es lo que necesitamos en el Ecuador para que comencemos a tener hospitales que no estén saturados porque no hay una medicina preventiva. Entonces, todos estos elementos que te estoy mencionando se los puede hacer y no hacerlo es estar en mayor deterioro. Javier, pero la pregunta era sobre la salud mental. Usted eh, habla sobre promover este tema y también para crear infraestructura que beneficie a las personas que no tienen acceso tampoco a la salud mental, porque eso no lo podemos encontrar ni en el IES ni en el Ministerio de Salud. ¿Cuál es su propuesta sobre ese tema concreto? Salud mental uh -huh. es que tengamos parques en nuestros barrios. Uh -huh. Salud mental 
Mira, la realidad que estamos viviendo en este momento en el Ecuador. La primera causa de muerte de nuestra juventud en este momento es el suicidio. Salud mental es que podamos estar atendiendo a las personas que están en un momento de crisis sintiéndose abandonadas. Salud mental es campañas de prevención para el consumo de droga. Salud mental es tener instituciones que te puedan dar programas de rehabilitación si es que estás ya drogodependiente. Eso es salud mental. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Es que te digo, te enfrentamos muchas urgencias. Por ejemplo, déjame regresar un rato al tema de seguridad. Nosotros planteamos una política criminológica, es decir, llegar al origen del crimen. Y eso, tú puedes decir, ah, en un periodo corto no vas a llegar a solucionarlo todo. Claro que no vamos a solucionarlo todo. Lo que sí podemos es dar rumbo a estas, eh, si te puedes decir, acciones, planificación, para poder ya comenzar a parar de manera inmediata el deterioro que estamos teniendo. Hoy estamos peor que hace una semana. Y así cada día estamos peor. Hasta que no tengamos un cambio de gobierno, es evidente que estamos cada vez peor. Pero mira, cosas como, por ejemplo, incautaron 6 toneladas de droga. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué ahora recién comienzan a hacer una acción? Entonces, eso es solamente para mostrarte que cuando se decide algo, se lo puede hacer. Lo que necesitamos es coherencia. Que no lo hagan solamente para tomarse la foto y luego olvidarse, sino que, comiencen a, que comencemos a pensar en país. Javier. Muchísimas gracias por esta entrevista. Me quedo preocupado por lo que decías de Luz Marina sobre la persecución del SRI. Eso te lo va a contar. Y, y nuestra solidaridad, evidentemente, con todos aquellos que son víctimas de que el, el gobierno o el presidente de turno utilice la maquinaria. Pero Javier, no es solamente Luz Marina, son los emprendedores ecuatorianos. En, hoy en día en el Ecuador, el microempresario está pagando en función de los ingresos y le caen con todo. O sea, es, es algo absurdo, en lugar de tener una visión de país. Entonces, no solamente que es un tema de persecución política, es perder rumbo. Es utilizar una institución del Estado en lugar de una visión de desarrollo a ver cómo te ahorcan de cada lado. Eso no puede ser. Veremos, veremos los resultados también. Muchísimas gracias por acompañarnos, Javier. Y si me permites un mensaje de despedida, claro, Javier, sí. pero primero agradecerle a Doménica, a Estefanía y a ti, Javier, por la entrevista. Y bueno, mi nombre es Javier Herbas, candidato a la presidencia de la República por reto Listas 33, convencido que sí podemos rescatar a nuestro país en estas elecciones. Invitarles a que formen parte de esta campaña y que nos unamos como ecuatorianos, porque los retos que estamos enfrentando son muy grandes, muy graves y simultáneos. Y lo podemos hacer en unidad. Muchísimas gracias. Ha sido el candidato a la presidencia de la República, Javier Herbas, que tiene un gran nombre de, de movimiento, ¿no? Reto, es, es, que alza para todo. El reto es este. Total. Claro, es, es un gran nombre. Bien elegido, bien elegido. Muchísimas gracias, Javier. Vamos a avanzar nosotros. Ustedes quédense en la transmisión porque hoy vamos a darles un adelanto y vamos a darles una actualización de la situación de Anderson Boscani y Mónica Velázquez. Aquí estará Luis Eduardo Ibanco en unos minutos para contarnos qué está pasando por ahí. Un gran abrazo y saludo para Mónica, para Anderson. Y para todo el equipo de La Posta, porque gracias a ustedes se ha logrado ver cómo se logra con esfuerzo, con periodismo, con investigación, sacar adelante nuestro país levantando la corrupción. Gracias, Javier. Vamos a pasar con el panel. Eh, amigas, ¿cierto que tienen alguna mención? Ya les dije amigas, no, no son mis amigas, pero... Eh, escuchamos ya las expresiones de Javier Herbas. Espero que ustedes hayan solventado todas sus dudas en cuanto al plan de trabajo, en lo social, en la seguridad, que es lo más importante que ahorita nos aqueja a todos los ecuatorianos.
Pero también tenemos maravillosas recomendaciones, ¿sí o qué, Steffi? Claro que sí, Dome, porque si ustedes están cansados que su internet se cuelgue mientras ven Café La Posta y ven las entrevistas que realizamos a los candidatos presidenciales, aquí precisamente en este espacio deben cambiarse a Alphanet, que trae la mejor tecnología y velocidad del mercado. Recuerden que pueden informarse con nosotros en vivo sin que se pierda su conexión. Y además, si viven en Quito, tenemos grandes noticias para ustedes. Porque acá la potencia de la red es de 10 GB, la mayor capacidad del Ecuador y sobre todo la mejor velocidad del Internet que podemos tener aquí en la capital Domi. Además, si es que ustedes ya, como ustedes también estamos haciendo la ronda de entrevistas con todos los candidatos presidenciales para que vayan el 20 de agosto bien informados a ejercer su derecho al voto. Entonces, coja su esfero, aquí vemos uno como estos, coja su cédula, los sueltos para que se pegue el agachadito cuando salga del recinto electoral. ¿Tú, tú comes cuando vas al recinto electoral, Javier? Yo como ¿Qué, como? ¿Qué comes? Eh, mote confritado. ¿En serio? ¿Cómo es que encuentran mote confritado? Yo cada vez que he ido a votar no. jamás he encontrado algo más que un granizado para tomar. Sin embargo, ustedes ya saben en donde vayan a votar, ahí lleven los sueltos porque ustedes este 20 de agosto tienen que ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales y de asambleístas y si quieren más información pueden entrar a www.cne.gov.es y si es que ya eres uno de los de los de nuestros compañeros, nuestros patriotas que se fueron al exterior, hicieron caso al señor de que pueden migrar legalmente al exterior, ustedes también pueden votar con un, un registro en el voto telemático. ¿Por qué? Ustedes pueden inscribirse para votar por su candidato favorito en www.voto-telemático.cne.gov.es. Otra vez, www.voto-telemático.cne.gov.es. Y ya, básicamente ustedes entran, revisan, ponen su voto, listo, ya está. Ahí está, entonces la, la Tef Palacios dice que te falta calle para no haber encontrado mote con fritada. Sí, que lo que pasa es que yo antes, o sea, desde ya hace mucho tiempo voto acá en Quito, pero yo voto en el nororiente, yo voto en Tumbaco, y allá eh, afuera, afuera de la, es en un colegio como que sí, súper bonito y todo, y afuera eh, nunca hay nada más que solamente ¿Solo para emplasticar. Claro, sí, solo mm. granizado. Bueno, vamos a pasar con el siguiente segmento y como les digo, quédense en esta transmisión y, tra y compartan el enlace porque tendremos una actualización. Luis Eduardo Vivanco, que eh, su máximo sueño de la vida es sentarse en un sillón renaciente hecho con poliuretano de alta densidad, con más de 30 colores para elegir y un tapiz de cuero, cuero, cuero. Va a darnos una actualización de lo que sucede con Anderson Boscan y con Mónica Velázquez. Ustedes han preguntado, ustedes han mandado sus saludos solidarios. El mismo candidato que estuvo aquí también fue uno de los primeros en expresarse de manera solidaria. Hoy vamos a tener una actualización importante para que sepamos cómo avanza el caso. Pero... Antes de eso, vamos a pasar a la revisión de los principales hechos porque el fin de semana fue un fin de semana bastante movido en tema político y en tema seguridad y por eso bienvenidos todos a este siguiente segmento en Caliente en Café La Posta. Ecuatoriano que habitas en el extranjero y estás empadronado, inscríbete para votar desde el exterior. Primero, ingresa a www.voto-mediotelemático.cne.gov.es Segundo, elige reconocimiento facial o preguntas de seguridad. Tercero, completa tu información y foto. Cuarto, registra tu contacto. Recibirás confirmación por correo. No olvides tener a mano tu cédula, pasaporte o ID consular, incluso si están caducados. Voto telemático, voto seguro, mi voto decide y el tuyo también. Consejo Nacional Electoral.
Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía y por ser parte de esta comunidad que solo en el canal de YouTube de Café La Posta ya supera los 110 mil suscriptores, además de todas las redes sociales de La Posta donde superamos los 3 millones de seguidores. Hoy le voy a pedir a la Dome que en estos minutos eh, trate de enviar el promo del video de YouTube que presentamos ayer o al menos el intro que se hizo ayer para todas las redes para que podamos ver si es un trabajo muy interesante desde el Yasuní. Entonces todos deberíamos ver el trabajo de eh, por qué sí o por qué no explotar el petróleo del Yasuní. Y antes de seguir con eso también decirles que mañana... Mañana, eh, yo no sé, ustedes que, que siguen el programa, no sé cuánto sepan, yo hice periodismo económico durante 13 o 14 años de mi vida. Y he decidido traer acá al, al Café La Posta todos esos datos, todas las cosas que normalmente no sabemos o que no terminamos de eh, querer entender sobre el manejo económico del país. Me parece muy interesante revisar y mañana hablaremos cuánto está gastando el gobierno de Guillermo Lazo solo en la presidencia. ¿Ustedes saben cuánto gasta de combustible el presidente Guillermo Lazo? ¿Cuánto gasta en luz eléctrica la presidencia de la República? ¿Cuánto gasta en agua potable la presidencia de la República? Todos esos datos los tendremos desde mañana aquí, así que pilas con eso, porque es importante saber. Es importante saber, por ejemplo, con lo que gasta en combustible mensualmente la presidencia de la República... ¿Cuántas veces podrían llenar ustedes el tanque de su, de su auto? Desde mañana vamos a tener esa información interesante. Pero vamos a empezar ya con algunas de las revisiones eh, de los principales hechos. Eh, Steffi, ¿qué fue lo primero que sabiamente Alejandra Pérez decidió enviar al chat de En Caliente? Bueno, pues resulta que este fin de semana Nicolás Petro, diputado de Barranquilla, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue arrestado por supuesto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Su ex esposa, Daisuris Vázquez, también fue detenida. Ella fue quien echó al agua a su expareja por haberle sido infiel y embarazar a su mejor amiga, pero no fue por esto que lo detuvieron. Ella había denunciado que su ex esposo recibió varios cientos de miles de dólares de parte de eh, bandas del narcotráfico y en general bandas delictivas. Esto recordemos que sucede a puertas de unas elecciones seccionales en Colombia, entonces eh, es bastante grave lo que está sucediendo con el hijo del presidente actual de nuestro país vecino. Eso es lo que sabemos del caso de Gustavo Petro. Sí, eh, sin lugar a dudas ha causado conmoción el tema, incluso ya aquí algunos de los candidatos se pronunciaron al respecto y eh, de alguna manera vincularon el tema a otra candidatura, de alguna manera un, un tanto extraña. Quisiera pasar, eh, Dome, a la noticia 4 para ir adelantando porque ya llegó nuestro invitado, bastante puntual el invitado del día de hoy ya. La noticia número 4 que da cuenta eh, del cumplimiento de la ley sin importar si son tus amigos o no. Aquí les caigo a todos, dijo por poco el, el municipio de Guayaquil. Bueno, es que la candidata a la presidencia por la RC5, por la Revolución Ciudadana, Luisa González, colocó propaganda electoral en una zona regenerada de Guayaquil. La People se quejó y bueno, ahí el alcalde seguramente se quejó por Twitter y el alcalde Aquiles Álvarez mandó a retirar toda la propaganda de esta zona. Es una muestra de bueno de que al interno de la revolución ciudadana sea quien sea eh, ahorita eh, la, la candidata o no están haciendo el control necesario de lo que tiene que ver con la ciudad y básicamente ya lo quitaron absolutamente todo yo, yo, yo te diría que podríamos pasar al tema de Cucalón 
Sí, yo quiero pasar solo con la noticia 5, Cucalón y el invitado, porque la noticia número 5 muestra, a ver, si ustedes van a votar por quien quiera que ustedes quieran votar, está muy bien, están en su libertad, de eso se trata el ejercicio democrático, pero al menos pongamos bajo la lupa dos segundos a las propuestas para no caer en mentiras como la que vamos a ver a continuación. La noticia número 5. Una cirugía total. Convocar a una consulta popular para volver a la constitución del 98 y de esta forma matamos la rabia y al perro. Una cirugía total. Convocar a una consulta popular para volver a la constitución del 98 y de esta forma matamos la rabia y al perro. ¡Qué bruto vocalicero! ¿Por qué esto no tiene sentido? Es súper simple. O sea, aquí no, no, no hay favoritismos ni, ni enemistades, pero una constitución no se puede eliminar mediante consulta popular. Primera cosa, tiene que ser mediante asamblea constituyente. Segunda cosa, no puedes hacer una regresión de derechos porque la constitución del 98 no tenía varios incisos, artículos que declaran derechos que sí tiene la de, la de 2008. Entonces, la próxima vez que veamos una propuesta de un candidato, sometámosla a un análisis riguroso de ¿se puede o no se puede? ¿Me están cuenteando o no me están cuenteando? Y, y ustedes, muchachos, ustedes que ya saben identificar cuando alguien les cuentea qué, qué piensan de esta, de esta apreciación de cambiar, de regresar a la Constitución del 98, de hacer chuchu no pasó y ya, al 98. Lo que yo digo que es lo, lo que es hablar por hablar sin saber lo que se va a decir, nada más. Y creo que Fernando Villavicencio lo ha hecho muchísimo durante toda su campaña, también varios candidatos, no solamente él, en los que dan tiros al aire y dicen ya, bueno, vamos a hacer esto y tal vez haya alguna persona, algún ingenuo que lo crea, pero ya estamos aquí nosotros para aclarárselos. Y es por eso también que hemos cuestionado bastante todas las, todo lo que se ofrecen los planes de gobierno, pero que no dicen cómo hacerlo. Entonces, ahí ya vemos una red flag de que en realidad dicen cosas que, eh, claro, para quizás ganar votos de un grupo específico, pero que en realidad no se va a poder cumplir en el caso de que lleguen a la presidencia. ¿no? Y hablando de declaraciones extrañas, Dome, ¿qué dijo Henry Cucalón hace pocos minutos? Es que aparte de la declaración que dio, lo, aquí lo, lo, el problema de fondo es el siguiente. Resulta que al gobierno de Guillermo Lazo, cuando no le gusta algo, hace unos meses decía, es la asamblea, la asamblea es el problema. Entonces, me voy a bajar la asamblea y el mundo va a ser hermoso. Pasa, eh, pasa la muerte cruzada y después que dice, manda los decretos ley, la Corte Constitucional no le acepta ni uno. Eh, y después dicen, no, el problema es la Corte Constitucional. Ese es el dilema. Se han atrevido ya, en el caso de Henry Cucalón, aparte de indicar que parte de los problemas eh, del, del, de la reacción del crimen organizado es porque ellos están haciendo un buen trabajo, él dijo que la decisión de la Corte es subjetiva y sesgada sobre lo que se refiere a la urgencia económica. O sea, que la Corte Constitucional no tiene claro lo que es una urgencia económica y que en este país, en este momento, todo lo, lo económico es urgente. Y que por eso, por cosas como los que, lo que hace la Corte Constitucional, seguimos en la crisis en la que estamos, no por las ineficiencias de ellos, sino por lo que hace ahora la Corte Constitucional. Esas fueron las declaraciones en sí del ministro de Gobierno. Ahí ustedes lo ven en pantalla, aquí lo que publicaba Teleamazonas hace un ratito en una entrevista con ellos, de las decisiones que han tomado y cómo ha sido el efecto en el crimen organizado. Opina, opina. Es que, opé, opé, opé. ¿Cómo llegamos hasta, hasta este punto, no? Ya para pasar a donde no, a nuestro entrevistado, nuestro segundo entrevista del día de hoy, una actualización importantísima que ustedes han preguntado mucho, finalmente eh, llega. Vamos a pasar el promo del video de eh, Doménica Vivanco, 
subeditora de este medio de comunicación, editado por Nando Tapia, que exige mm. que se le dé los créditos. Es que sobre, se mandó un trabajazo el Hernán. Sobre el Yasuní. Vamos a ver el promo para que ustedes puedan seguirlo en el canal de YouTube. <risa> Tres semanas. Hola, ¿cómo están? Soy Domenica Vivanco y oficialmente me estoy yendo al Yasuní para mostrarles cómo avanza la extracción petrolera de Ishpingo a, a cargo de Petroecuador. ¿Cómo se llega? Es un hito, ¿no? Que vamos a revisar y vamos a ver el día de hoy. Bueno, y principalmente aquí está la primera parada. Estamos en Quito y vamos avanzando hacia la Amazonía ecuatoriana. Para entrar en el debate del petróleo y el Yasuní, teníamos que ver cómo se ha llevado la explotación en los últimos 10 años. Por eso, agarré la mochila y me fui al bloque 43. Dato curioso, cuando me dijeron que tenía que viajar en lancha, jamás imaginé que tenía televisión 4K con películas de Van Damme en la selva. Esto es un bus para el río. ¿Qué más había? ¿Qué otras películas había ahí, Dominica Ivánco? Yo voy a hacer una, la confesión. Al igual la gente de Petrocador no me va a dejar mentir. Pero cuando entramos a la lancha, había una escena prohibida en, el, en, el, en la lancha de camino al bloque, al bloque 43. No tengo que mentir, no puedo decir mentiras. Eso era así. Y aparte es una tremenda televisión. Es como que tú te sientas, sacan la televisión. Y estaba, estaba dando películas para, para adultos. Estaba, estaba una pequeña escena de películas prohibidas. Ya, ya que estamos en ese tema, vamos a pasar con nuestro siguiente entrevistado. Ya está acompañándonos aquí Luis Eduardo Vivanco. Luis Eduardo, qué gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Qué gusto saludar. ¿Qué tengo que ver yo con las películas porno? No sé, tú dime. Eh, es, pueden escuchar el podcast Hablando Verejes para tener la respuesta a esa claro. pregunta. Yo nunca he grabado porno, pero nunca digas de esta agua no he de beber. Bueno, el tema que nos trae acá es bastante serio, es bastante complejo. Eh, tú tienes una actualización, lo que está pasando, lo que sigue sucediendo en torno a Anderson Boscan y Mónica Velázquez. Así es, eh, Anderson Boscan y Mónica Velázquez se encuentran, eh, como muchos de ustedes ya conocen, fuera del país, producto de eh, una serie de amenazas y alertas de seguridad que obligaron a que tomemos esa triste decisión. Hemos sido informados también de que han existido movimientos extraños, inclusive en el lugar de destino de, de la familia Boscán Velázquez, lo cual obligó a un nuevo movimiento de, de ellos hacia otro punto, eh, tratando de disuadir lo que serían estos seguimientos extrajudiciales eh, de altísima sospecha. Por otro lado, hemos eh, recibido una enorme avalancha de respaldo internacional, eh, organizaciones de alto calibre de defensa de los derechos humanos y de la libertad de expresión, como el Comité para la Protección de Periodistas, la Sociedad Interamericana de prensa, medios internacionales, este, hoy publicaba Excelsior, El Economista de México, La Dolce Vele, NTN24, The News Argentina. Eh, y la preocupación a nivel internacional es importante porque la preocupación afuera no se contamina por la discusión batracia política del Ecuador, en la que este, muchos más estaban preocupados en cómo tuiteaba Rafael Correa acerca del tema, que del tema, que era periodistas en peligro. 
No, pero es que mira, Rafael, cómo tuiteé en la mañana y cómo tuiteé en la tarde. Entonces, por suerte, la comunidad internacional no tiene esos sesgos y esas taras eh, que existen en este país y se ha podido magnificar, este, no magnificar, sino este, alzar la voz a nivel internacional. Eh, la Relatoría también para la Libertad de Expresión de la CIDH ha manifestado su preocupación y todos han sido muy claros y específicos en decir eh, que exigen al gobierno del presidente Guillermo Lazo Mendoza garantice la vida y la seguridad de quienes hacemos este medio de comunicación. Y cuando yo digo eso, es tan básico el debate tuitero que ya no se puede decir tuitero, sino exitero. Pero suena este, horrible, entonces, digamos de tuitero todavía. Sí, suena como a las películas que ve Dome en los barcos petroleros. Este... Ya, 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 ya me perdiste es en el porno. Ya, el, claro. <risa> es tan básico que cogen y dice la gente eh, odiadora, villavicencista, así de, de, de Twitter... ¿Por qué le exiges al gobierno de lazo protección si dices que es el que te persigue? Porque la gente no entiende que la exigencia es al Estado ecuatoriano. Porque la gente es tan básica que no entiende de que el Estado y el presidente son distintos. De que el Ejecutivo y el presidente son distintos. El presidente es transitorio y este más aún. Lo que exige la comunidad internacional es de que el Estado ecuatoriano garantice lo que tiene la obligación legal de garantizar, que es la seguridad de los periodistas y la libertad de prensa. Y otros dicen, pero todos también necesitamos seguridad, ¿por qué no nos dan a todos? Yo entiendo que todos estamos en una situación de seguridad absolutamente compleja en este país. Pero en este caso particular se trata de un grupo de periodistas que reveló los nexos del narcotráfico con el gobierno, que provocó la caída del Parlamento y la salida anticipada del presidente de la República. Y tras hacer eso, créanme que quedan muchos enemigos eh, lamiéndose los colmillos a la espera de un zarpazo eh, vengativo. Entonces, cuando se quiere garantizar la vida de un periodista, no solo se trata de garantizar la vida de un ser humano que ya es bastante, sino por sobre todas las cosas garantizarle a la gente el derecho de mantenerse informados a través del trabajo de ese periodista. La defensa del periodismo y la seguridad del periodismo es en esencia eso, es la defensa de la libertad y la garantía de tener una ciudadanía informada. Y en ese sentido, todo el aparato estatal, no hablando solo del Ejecutivo, que hay que es importante que se haga la diferenciación. No estamos hablando de solamente la presidencia, sino de todo el aparato estatal. ¿Ha tenido alguna respuesta eh, la posta de otros organismos nacionales, me refiero, resguardando la Yo seguridad? no, tú. Yo no, nada. No, nada. Este gobierno es, y no solo en nuestro caso, también en el caso de los otros periodistas que tuvieron que dejar el país, por hacer su trabajo, Eh, el gobierno no ha dicho nada. No sé si es que a la interna de esos medios hayan dicho algo, pero públicamente jamás se manifestaron. Porque recuerda que este es un gobierno muy bueno para hablar 
a posteriori en estos casos. Es decir, es muy bueno para dar condolencias. Claro. ¿Ya? Eh, Tenían una secretaría para eso. Claro. No para, para evitar dar esas condolencias. Entonces, efectivamente, el, el Estado ha brillado por su ausencia. Eso lo hemos dado a conocer a la comunidad internacional. De paso, agradecer a la comunidad internacional, a los grupos este, y a los cuerpos diplomáticos acreditados al Ecuador, en el Ecuador que se han manifestado y han manifestado su preocupación, nos han hecho llegar sus notas de preocupación a, a esta redacción y a este equipo, un cariño especial este, a los países europeos que, que han manifestado y han hecho evidente sus preocupaciones y sus claras eh, convicciones en los temas de democracia, libertad de prensa y periodismo libre. A este gobierno le interesa una cosa por encima de todo lo demás y es su imagen. ¿Cómo queda la imagen de un gobierno como el que está pasando con los sucesos que están pasando después de todo el apoyo internacional que ha recibido no solo Anderson y Mónica, sino todo el medio? Es que el presidente Lazo es una persona que yo creía que solamente había demostrado ineptitud y ahora quiere terminar su mandato demostrando malicia también, venganza, sede venganza. Y los titulares afuera son muy claros, ¿no? O sea, responsabilidad del presidente, este, organismos internacionales responsabilizan al presidente y el presidente Lazo ha decidido que los últimos titulares sobre su presidencia sean de persecución y crimen, eh, de espíritu antidemocrático y esa es una decisión que él ha tomado, equivocada a mi modo de ver, porque él quería terminar su mandato como un presidente que había pacificado este, el Ecuador y había dejado el país derrumbado pese a que no pudo terminar su mandato, pero tampoco le funciona la corte claro. como él pensaba. Entonces, no está pasando únicamente a la intrascendencia de la historia nacional, sino que lastimosamente sus nietos, cuando revisen la historia escrita, sobre el paso de su abuelo por la presidencia de la República, van a ver que el último capítulo fue de persecución. No sé si la Steffi y la Dome se unen también al debate para poder conversar un poco de la situación que, eh, sin lugar a dudas... Que me hicieron venir temprano a trabajar, así que por lo menos preguntarán a alguien. Eh, Luis, yo quiero que... Como podamos... topic, no preguntes eso, pregunta lo que yo quiero. <risa> Mi encuesta vale, las demás no. A ver, yo lo que quiero es que la gente tenga claro... Mentira, mentira. Solo, solo una cosita, Dome, también agradecer este, a varios de los candidatos a la presidencia de la República que pública y privadamente eh, se han hecho también presentes eh, manifestando su preocupación. Eh, no los voy a nombrar para que no parezca campaña, pero ellos saben de quién estamos muy agradecidos por su preocupación. Ahora sí, lo que yo quería es que la gente pueda entender y tener claro el tema de la acción del gobierno frente a esta situación. Tú ya has dicho que eh, no, no han hecho nada al respecto, pero o sea, lo mínimo es que se tenía que poner en contacto bueno, la Policía Nacional, la Fiscalía. ¿Cómo ha sido ese proceso? Ha sido un proceso nulo eh, en lo absoluto. Yo pensaba de que un poco por vergüenza internacional... Exacto. Iban, no, iban a hacerlo, uh -huh. 
Eh, no ha sido así, lastimosamente, en el caso por lo menos de los que estamos eh, aquí en el Ecuador, en lo absoluto. Yo he tenido contacto con un miembro del gobierno que me ha dicho que este, me jura y me rejura que él no está metido en la huevadilla y que si es que ve algo actuará, pero eso fue ante mi pregunta, no, no es de que fue un tema, un tema de voluntad en lo absoluto. Entonces, eh, no existe y el tema es de que esto genera responsabilidad legal y política en el Estado, porque ustedes dirán qué tan tranquilo podemos andar nosotros con un policía. Cuando hemos demostrado las relaciones claro. de la policía en este mismo informe y que trataron de ocultarlo y reuniones y policías truchos en esta vaina, o sea, ¿qué garantía tenemos de que la policía nos cuide? Ninguna. Pero por lo menos ya existe la responsabilidad legal del Estado a nivel internacional de decir, estaban bajo tu cargo. Y en cuanto a información, ¿desde el gobierno se ha podido facilitar información respecto a la situación? ¿Cómo? Si es que nosotros los hemos informado a ellos. No, no, de que ellos, o sea, la, la información a ellos está hecha, el claro. es de ellos a nosotros. Si es que han podido profundizar en más información que permita resguardar nuestra seguridad. Cero, cero, no, no. Este, es un cómplice silente el gobierno nacional dándome a mí como la la percepción de que esperan que alguien, como hablamos los ecuatorianos, les dé haciendo el trabajo sucio. Hoy día daba una entrevista en Argentina y, y, y decía este, que les dé haciendo, y decía, eso no se debe entender en Argentina, porque eso es un ecuatorianismo, dame haciendo. Eh, pero que alguien les dé haciendo el trabajo sucio y tener ya listo el tuit de, de condolencia. Para Secretaría de Condolencias, por favor. Hay una secretaría. Es redacte, redacte, redacte la condolencia. No se pierde el humor, este, a pesar de las circunstancias, como tampoco se va a perder las ganas de seguir haciendo periodismo, Guillermo. No la vamos a perder, vamos a seguir y seguiremos revisando todo cuanto tengamos de tu gobierno cuando este esté vigente e incluso cuando este termine. Y hay, hay un spoiler nada más, pronto eh, se, vienen, se vienen cositas. En, en las empresas públicas vemos todavía el legado de Hernán Luque Lecaro. Ya vamos a darles detalles de eso en las próximas emisiones. Pilas con eso. Sí, además creen que tienen un corral para protegerse de las, de las investigaciones, pero ese es un corralito nomás. Claro. Un corralito no que se salta uno rapidito ahí. Voy a pasarle la palabra a la Steffi porque me da mucho miedo que cuando vos y yo conversemos esto comience a aparecer el podcast y este no es el espacio sí. para el podcast. Entonces, Steffi. Luis, ahorita leyendo los comentarios de nuestros espectadores en YouTube, ellos abren este debate de que eh, cómo era eh, la persecución a la prensa en la época de Correa y cómo ahorita empezamos ah. a ver que esto igual está ocurriendo en el, en el gobierno de Guillermo Lazo. ¿Tú compararías estos dos escenarios? A ver, efectivamente, producto de los tweets de Rafael Correa, eh, el debate fue llevado hacia allá muchísimo, lo cual a mí me entristece eh, porque se politiza en... Ay, es que con Correa estábamos así, con Correa... No, no, no señor, ahorita tenemos un equipo periodístico en riesgo, de, en, en riesgo de su vida, 
ya eso es lo importante ya el resto que los políticos se maten pero sobre la reflexión que plantea Steffi es la libertad de prensa y la seguridad del periodismo en el correísmo era terriblemente mala ya era este paupérrima tenías al estado como el principal agresor y ahora tienes al estado y al narcotráfico como tu como tus principales preocupaciones entonces no creo que mejoramos ya Sí, no tenemos un Carlos Ochoa que nos persiga y nos ponga titulares, por más de que aquí esté un buen amigo de Carlos Ochoa. Este, no tenemos una Supercom que está ahí diciéndonos este titular sí, este titular no. Es verdad, y gracias por eso. ¿ya? Pero tenemos periodistas, no solo de La Posta, de varios medios de comunicación que están teniendo que irse del país para precautelar su vida. Entonces, si me dicen, estábamos mejor o estábamos peor, eh, siempre hemos estado en la mierda, básicamente. Solo que ahora tenemos que correr por nuestro pellejo. Y antes había que precarizar el, el, la industria, cerrar medios, este, silenciarnos. O sea, ninguno de los dos se lleva la medallita, en todo caso. Pero lo peor es que este... Diez años vino diciendo de que lucharía por lo contrario. El otro por lo menos ha sido siempre de frente diciendo que los periodistas le valen carpeta. Que no está bien no tampoco. No muchos candidatos presidenciales han pronunciado sobre este hecho de las amenazas contra el periodismo, la investigación. De hecho, solo son unos contados. ¿Qué opinas de esta ausencia de comentarios de uno de los próximos mandatarios del país? Como te digo, quien me presidió aquí en este puesto, el señor Javier Herbas, hizo una manifestación pública a través de sus cuentas y redes sociales, lo cual estoy muy agradecido con el señor Herbas. Este, otros candidatos se han manifestado, el señor, dije que no iba a dar nombres, pero ya me veo obligado, hemos recibido comunicaciones este, de parte del señor Otto Sonil Holzner, preocupado eh, sobre la situación, de, agradecido también con la solidaridad del señor eh, Jan Topic eh, y otros candidatos de... Eh, a, a la asamblea también de distintos, sí, claro. de distintos sectores, este, la señora Mary Zamora, con la que tuve el castigo, eh, que es de la línea de Yacu Pérez, hoy tendré el castigo con Yacu Pérez, porque hay que seguir trabajando, eh, y ahí vamos, ahí vamos. De doña Luisa y del señor Arauz no he recibido nada, este, porque ni el saludo me da. No, no vienen a, a ninguno de nuestros espacios, aunque están cordialmente invitados. Finalmente, ya para cerrar... Pero eh, si todos los días le das palo a Arauz, loco, ¿cómo quieres que venga? Precisamente para... Es que esa es la construcción de la democracia, para entre ideas claro. diferentes. Pero hay un montón de fake news. Uno abre Twitter y, y se encuentra ya casi uh -huh. casi con que los restos de extraterrestres pertenecen a Anderson Boscan. En, en... Sí, y es probable. Yo no lo descartaría. E esa podría ser verdad. Sí. Pero ¿qué, ¿qué decimos a todas las fake news que circulan por ahí en redes sociales? Bueno, que nos han quitado, que nos han puesto, que tenemos cuentas en, en paraísos. Eh, por ahí hay una que dice que yo tengo 3 millones de dólares en las Islas Piruleta. 
dígame dónde está esa plata, por favor, que la necesito más que nunca. Este, que buscan en Luxemburgo, que los gringos nos han pateado en el trasero, que, o sea, y, y es un troll center bien batracio, o sea, sí. bien, bien, bien mal armado, pero, pero sí ha llegado porque este, mi tía Maruja, este, que sí existe, y a la que quiero mucho, y le mando un beso, este, me preguntó porque a ella le llegó un fake news. Y me, dijo, y, y me dijo, este, Suquito me dice, este, Suquito, mira, esto está rodando, pero para allá que llegue a los chats de mi tía Maruja, que son de oración y rezo, este, y piolines, este, quiere decir que alguien en el Troll Center hizo muy bien eh, su trabajo, pero no, señores, no tenemos riquezas escondidas, tenemos todo bajo este, la luz de la auditoría pública y, y saben que ya no me importa lo que piense a mí me importa lo que piense la gente que quiero, mi familia la gente con la que trabajo que es mi segunda familia y la gente que cree en nosotros y que valora nuestro trabajo pero ahí la gente usa que está hablando huevadas no hay nada que yo pueda decir que les vaya a cambiar a ustedes la mente pendeja que los tiene poseídos han sido las palabras de Luis Eduardo Ibanco y creo que con esto ya podemos cerrar el programa del día de hoy. Tengo dos menciones pendientes. Claro que sí, más eh, importante. Ustedes pueden enfocar Si quieres dejar de tener una mente pendeja. Ustedes pueden enfocarle pueden enfocar a Luis. Ayer él está sentado en un maravilloso un sillón acostado, renaciente que tiene más de 30 colores para elegir su interior es de poliuretano de alta densidad y su tapiz es de cuero, cuero. Vivanco verificado, verificado por Vivanco está bastante cómodo ya saben y también hoy sí está buena saber sí sí, en sí. y también ya hablando de cuero también les voy a hacer una excelente recomendación a la gente que nos ve desde Guayaquil la, mi ciudad favorita en todo el país y es que Falcon abre sus puertas en la perla del Pacífico uy Ambato todos... qué dirá es mi segunda ciudad favorita. Abre sus puertas en la Perla del Pacífico con todos sus productos premium en láminas de alta seguridad, lujo interior con su tapicería en cuero, brillo extremo con nanocerámica y exclusivos accesorios para que tu auto se vea a otro nivel. Visítalos en su moderno showroom personalizado en la avenida Juan Tanca, Marengo y Jerónimo Avilés frente a Automotores Continental. Que no te lo cuenten, pana. Ve y vive la experiencia Falcon. Síguelos en www.falcongrupo.com Dome, yo tengo otra recomendación, porque si ustedes quieren tener apoyo legal para ustedes o para su empresa, la abogada Karina Morales de Domux Lex es su mejor opción. Son empresas de servicios jurídicos a nivel nacional con oficinas en Galápagos, Quito, Guayaquil, Manta y Loja. Si buscan expertos en materia constitucional, compañías, uniones de hecho civil, laboral, notarial, marítimo, mediación, no dudes en buscarlos. Ahí está, entonces, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, muchísimas gracias a nuestro invitado que, que madrugó, que madrugó ya desde las seis y media, te estaba oyendo en mi casa, desafortunadamente. A las seis y media yo ya estaba dando entrevistas y mientras vos estabas todavía echándote pedos entre no, las pues sábanas. yo me desperté con tu no tan melódica voz. Pero bueno, para escucharnos más de esto, ya saben, el podcast Hablando BRG todos los martes en nuestros canales de Spotify. Creo y que Apple. no es la mejor decisión recomendarles a esta audiencia Hablando BRG. Es, es un programa... Que ¿Por qué no? A ustedes, si es que les gusta la huevadilla... Ese es un podcast. Es, es otro Javier Montenegro, que suena exactamente igual, pero es otro Javier Montenegro. 
Estefanía Vaca, Doménica Ibanco, hoy con Luis Eduardo Ibanco y Javier Montenegro. Les agradecemos por haber sido parte de este espacio y nos vemos el día de mañana.